0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze aflevering van Mentaliteit de podcast. De podcast voor studenten, door studenten. In deze aflevering van dit seizoen gaan we het hebben over een onderwerp wat voor veel mensen eng is om te bespreken. Depressie. Hoe komt het nou dat iemand zich zodanig slecht kan gaan voelen dat suïcidale gedachten ontstaan? En waarom is het lastig om, om hulp te vragen als deze gevoelens ontstaan? We kijken naar de blik op het leven die onze gedachten kan beïnvloeden... en we kijken hoe we anderen hulp zouden kunnen bieden. We gaan goed nadenken over het leven met de studentenpsycholoog... en kijken hoe we dit heftigere onderwerp wat makkelijker bespreekbaar maken. Welkom, fijn dat je luistert. Naast mij zitten Dalano en Renske, twee studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven. En als gast hebben wij vandaag André Roosendaal, al sinds 2005 studentenpsycholoog... Aan de TUW, uh, freelance psycholoog en uh, trainer. We gaan het uh, vandaag hebben over depressie. Kijk, heftig, is wat. heftig om eigenlijk te zeggen natuurlijk. Het dus niet is een, niet een onderwerpje waar je altijd over praat met uh, je vrienden. In de een
1: ja
2: Nee, een persoonlijk onderwerpje.
0: Ja, maar wel een belangrijk onderwerp om te bespreken natuurlijk. Want wat veel mensen vinden het moeilijk om over te praten. En als buitenstaander weet je vaak niet eens echt hoe je iemand kan helpen. Maar dan meteen een vraag aan André. Want wanneer spreken we nou precies van een depressie?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, denk ik. Um, inderdaad hebben we gebruikt dat in de, in de volksmond natuurlijk heel vaak. Ik, uh, nou ja, ik, ik, ik zit een beetje in een dip of in een dip los van een depressie. Nou, uh, op het moment dat je een echte depressie hebt, dan, uh, dan, gaat, het, uh, dan gaat het zeer, zeer slecht met je. Uh, er zijn natuurlijk uh, officiële criteria zoals die daar dan voor gesteld worden in de gezondheidszorg. En dan... Kun je dat opzoeken in een, in een, in een boek wat wel wordt genoemd de Diagnostical Statistical Manual. Nou, daar zit een hele lijst van, van klachten, worden daar gemeld, die horen bij hè, de diagnose, om het dan maar zo te zeggen, depressie. Maar moet je aan denken, langdurige diepe somberheid, verlies van interesse, anders eten, anders slapen. Tot aan, hè, natuurlijk het meest extreem, dat iemand er echt ook helemaal geen zin meer in heeft en zelfs denkt aan suicidaliteit of en daar zelfs pogingen toe kan, kan doen. Ja, dus dat, dan praat je echt over de extreme zwaardere gevallen van depressie. Er zijn natuurlijk ook wel wat lichtere vormen. Ze noemen dat ook wel eens een dystieme stoornis. Dan is er wel sprake van somberheid gedurende veel langere perioden. Maar minder heftig. Men, men functioneert dan eigenlijk nog beter... dan als men echt in een hele diepe depressie zit. En dan moet je ook echt wel bedenken als, als je echt aan de voorwaarden van een echte depressie... dan doe je echt niet veel meer. Dat, zijn, dat is een bijzonder onaangename... donkere periode waar iemand dan in zit... en daar heb je zonder enige twijfel... Uh, hulp in nodig... Om, uh, om daar uit te komen. Uh, in de volksmond wordt er natuurlijk wel wat anders over gedacht. Uh, dus... Uh, uh, dan zou je misschien eerder kunnen zeggen... er is last van, er sprake van somberheid. Iemand voelt zich echt niet lekker in zijn vel... voelt zich uh, lusteloos... interesseverlies... Uh, dan zijn er, nou ja, je zou ook kunnen zeggen, dan is er, zijn er mildere symptomen van depressie dan, uh, dan als je praat over een echt ernstige depressie. Nou, ik denk dat heel, uh, dat, dat, dat op zich een heel veel voorkomend uh, iets is. Dat er heel veel mensen zijn die, je zou kunnen zeggen, die rondlopen met gevoelens van somberheid, rusteloosheid, uh, weinig, weinig energie. Ik noem het ook wel eens gewoon een gebrek aan levensvreugd. En uh, dat is niet zozeer een die te klassificeren: dat je zegt, goh, nou, je voldoet nu precies aan alle criteria, mm -hmm. maar het is overduidelijk dat mensen zich dan niet lekker in hun vel voelen. Dus uh, ja en als we kijken naar de populatie van studenten, is het natuurlijk toch fijn als je je wel. Fijn in je vel voelt en niet somber voelt. Uh, en niet eenzaam voelt. Uh, dat zijn vaak ook wel gevoelens die daar weer mee samenhangen. Uh, eenzaamheid, schuldgevoel, je wat meer afzonderen, een masker dragen. Wat je natuurlijk heel veel ziet: hè. mensen die zijn aan de buitenkant heel vrolijk, maar van binnen voelen ze zich eigenlijk heel slecht en somber. Uh, dus dat zijn. Uh, en dat is, dat is natuurlijk enorm belemmerend en ook wel belastend.
0: Er wordt ook wel vaak gezegd: uh, je studententijd is de leukste tijd van je leven. Dus ga, ga ervan genieten en ga je veel plezier hebben. Zijn dat misschien ook uitspraken
2: die invloed op mensen kunnen hebben? Ja, ik denk het zeker wel. Uh, hè, want daarmee, uh, daarmee legt, uh, wordt er ook echt wel een enorme druk gelegd op... wat je van zo'n periode zou moeten maken. Oh, dit is de mooiste tijd van mijn leven, dus nu moet ik het wel leuk hebben. En als ik het niet leuk heb, dan doe ik dus iets niet goed... He, want dat is eigenlijk ook snel de conclusie die wordt getrokken. Uh, er wordt naar buiten gekeken. Uh, ze kijken naar andere mensen. Die zie je ook alleen maar aan de buitenkant overigens. En dan denkt men, hé, hey, dat zie je met al die andere mensen gaat het wel goed. Nou, uh, de, de social media draagt daar nog eens uh, een enorme steen aan bij, denk ik. En... Uh, ja, dat bij elkaar uh, brengt mensen ertoe om in de spiegel te kijken... en te denken, ja, met mij is echt iets uh, grondig mis... want ik zou toch eigenlijk heel gelukkig moeten zijn... en dat uh, lijkt op een of andere manier niet te lukken. Is dat dan meteen ook de grootste oorzaak... van het
1: feit dat mensen echt een masker opzetten? Van, ik ben heel erg gelukkig, maar dat is helemaal niet zo eigenlijk. Omdat ze aan anderen willen voordoen dat het wel zo is.
2: Ja, ik denk dat we, dat we, dat we in, een, in een tijd leven waarin... Uh, ja, je zou kunnen zeggen, het beeld wat je naar buiten toe... Uh, uh, neerzet, uh, heel belangrijk geworden is uh, met, alle, met alle gevolgen van dien. Uh, het, is, het is toch, ja, ik, ik zou het ik zou voor mezelf, ik zou het toch wel durven zeggen, vind het, toch, het is wel een beetje een fake show, om het maar zo te noemen. En, uh, en niet, dat er, niet, niet dat er geen vrolijkheid is, want natuurlijk is die er, maar het feit dat je vooral een bepaald image, een bepaald beeld moet neerzetten, uh, dat, maakt, uh, ja, dat maakt in feite dat mensen dat je je anders gedraagt dan hoe je je voelt. En als dat niet congruent is, als het niet met elkaar in, in lijn ligt... Ja, dan, dan, dan geeft dat alleen maar meer interne conflicten in je. Want uh, dat kost ook heel veel energie. Ga maar doen alsof je vrolijk bent, terwijl je je eigenlijk niet goed voelt. Ja, dat, dat, dat gaat niet helemaal ongestraft. En niet dat het zin heeft om... Uh, uh, als het ware uh, uh, voortdurend huilend over straat te lopen want ik voel me zo vervelend maar het is wel belangrijk om je te kunnen uiten en om de ruimte te kunnen hebben om expressie te geven aan hoe je je eigenlijk van binnen voelt en daar met elkaar eigenlijk ook vooral het gesprek over te kunnen voeren want het geldt voor zoveel mensen namelijk en we houden elkaar toch een beetje collectief voor de gek op sommige momenten Terwijl uit de statistieken blijkt dat er inderdaad gewoon heel veel mensen zijn die zich niet goed voelen ja, het is best wel interessant dat
0: mensen stiekem eigenlijk voor zichzelf houden als het een beetje slecht gaat. En als je dan naar de cijfers kijkt, dan zegt iedereen... oh ja, ik voel me eigenlijk wel gewoon slecht, ja.
2: Ja, dat, en zeker nu recent ook weer wat cijfers die naar buiten zijn gekomen door het CBS... dat ook binnen de coronaperiode, dat een kwart van de, van de jeugd zich echt niet goed voelt. Nou, dat is natuurlijk gigantisch. En dan weet je nog steeds niet hoe het met die 75% gaat. Dat zal ook een beetje zijn uh, ups en downs kennen. Want uh, zo is het ook in het leven. Het heeft ook ups en downs. Maar uh, het zijn toch echt al aanzienlijke aantallen...
1: waar je over praat. Ja, toch wel bijzonder. We zitten hier nou toevallig met vier studenten. Eentje niet aan de mic, maar... Uh... Een van ons zou dus zich echt niet goed moeten voelen. Maar ja. het is dan al lastig om aan te wijzen wie dat dan zo is. Mm -hmm. En dat brengt ons denk ik tot de vraag... hoe je überhaupt herkent dat iemand zich niet goed voelt. Ook al probeert hij de schijn op te houden van wel... Ja, zijn er signalen waar je goed rekening mee zou kunnen houden?
2: Ja, uiteraard zijn die er. Hè? Dus uh, op het moment dat uh, de, er een bepaald contact is... wat je met iemand hebt, maar dat, dat contact dat is eigenlijk... Eh, erg oppervlakkig, zeg maar in de zin van, goh, hoe is het met je? ja goed. En iemand wil daar eh, eigenlijk weinig verder over uitweiden. Op dat iemand, ja, natuurlijk, hè, als je iemand minder gaat zien als hij zich sociaal meer terugtrekt. Zou, dat zou een signalen kunnen zijn. Het kan een signaal zijn dat iemand toch heel veel eh, drank of drugs gaat gebruiken. Eh, er zijn natuurlijk er zijn tal van signalen waaruit zo, eh, resultaten, studieresultaten die misschien eh, sterk achteruit gaan. Eh, allemaal dingen waar je aan de, van buitenaf zou kunnen afleiden. goh, goh hey, is er, Speelt er iets? Is er iets aan de hand? Juist ook, maar ook als iemand juist voor altijd vrolijk is. ja Is iemand altijd vrolijk? Ja, ja, het kan. maar En niet dat je wantrouwend moet zijn van... Goh, je bent altijd vrolijk, dus het zal wel mis met je zijn. Maar het, 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 ja, het zou zomaar kunnen dat iemand helemaal niet altijd vrolijk is... en dat het misschien helemaal niet zo goed met iemand gaat. En stel, je merkt
0: die dingen aan iemand... en je besluit om diegene er of op een formelere manier naar te vragen... of echt gewoon tijdens een gesprekje van... hé trouwens, gaat het wel. En diegene reageert eigenlijk heel terughoudend... van ik wil het uiteindelijk niet over hebben. Hoe zou je daarmee om kunnen gaan als vriend, als broer, als zus?
2: Ja, daar is denk ik... Beslis niet, niet, ja, er is zeker niet één manier voor. Het is dus zo afhankelijk van hoe je iemand benadert. Ik denk altijd wel dat het belangrijk is dat als je er prijs op stelt... dat je met iemand echt contact krijgt... dat het in de eerste plaats belangrijk is dat je jezelf echt openstelt. Dus op het moment dat jij, dat jij merkt dat iemand vrij gesloten is... En, maar, maar jij hebt wel echt de behoefte aan echt contact... of je wil weten hoe het echt met iemand gaat... En jij zou het idee hebben van ja, iemand die laat maar de helft zien. Of, uh... Nou ja, dan zou een manier kunnen zijn om bijvoorbeeld eens over jezelf te vertellen. En dat kan zijn, het gaat goed met me maar je kan ook zeggen... Goh, dit vind ik eigenlijk, daar zit ik eigenlijk wel mee. Vind ik eigenlijk wel hartstikke lastig. En uh, eigenlijk het vertrekpunt veel meer als je vanuit jezelf starten... en, en daar openheid uh, aan geven. En op het moment dat je dat doet en je laat ruimte zeg maar om... Aan de ander om daarop te reageren, of je stelt vervolgens van: Goh, herken je dit soort dingen, of heb jij dit ook wel eens? Dan, dan leg je in feite een hele veilige basis neer waarop iemand zich zou kunnen uitspreken over hoe het met hem of haar zelf gaat. In plaats van bij iemand aan de bar te gaan staan en te zeggen van, goh, ja, je, je zegt dan wel dat het goed gaat, maar ik geloof het eigenlijk niet zo heel erg. Dus zou je eens kunnen, ik, ik wil het echte verhalen horen, ja, maar ik vertel het echte verhaal tegen ja, ja, nou, ja, goed, dan kun je.
3: Ja, je dan kun je een heel
2: ongemakkelijk gesprek natuurlijk krijgen. Ja, ik denk dat een van de, van, de, van, de, van de mooiste manieren om contact met iemand te leggen is gewoon jezelf open te stellen voor dat contact. En zelf ook, hè, men zegt dat dan zo mooi, jezelf kwetsbaar op te stellen. Ik, in feite heeft kwetsbaarheid natuurlijk een hele negatieve lading. Want mensen zien dan, ja, interpreteer dat als ik. Ja, het is een soort dreiging hè, die daarvan uitgaat. Er kan mij nu iets gebeuren. Ja, er wordt natuurlijk ook wel vaak gezegd dat kwetsbaarheid een kracht is. Maar de kracht die erachter schuilgaat, is dat je niet bang bent om open te zijn over het feit dat er gewoon een, een scala aan gevoel in je kan bestaan. Dat je ervaringen hebt die, die plus en min zijn. En dat die ruimte er ook mag zijn in plaats van een soort totaal geïdealiseerd wereldbeeld of, 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 of beeld van het leven... dat het altijd goed met je zou moeten gaan. Ik bedoel, dat is natuurlijk een, een volstrekte illusie. Hoe zou dat kunnen? Ja, ja inderdaad.
0: En als je dan het, dat hebt gedaan en diegene heeft zich opengesteld... en je komt samen tot de conclusie van... we weten niet zeker of het echt, echt heel erg slecht is... maar het gaat in ieder geval helemaal niet goed met, uh, met diegene die... Uh, uh, die misschien wat symptomen uh, liet zien mm -hmm. hoe ga je daar
2: hoe, wat voor stappen zet je daar dan mee ja ook daarin kijk uh, jij gaat als gelijke zeg maar als, als bekende, als vriend, als vriendin als, uh, ga, ga, je dat, ga je dat gesprek aan en uh, ja afhankelijk van waar, waar iemand mee komt of waar iemand toe bereid is om openheid over te geven uh, ja kunnen er dan suggesties opkomen als van... goh, hé, hey, maar joh, hè, als ik zo beluister... het idee dat is... Het, heb je er wel eens over nagedacht om bijvoorbeeld met iemand te gaan praten? Of dat uh, je dat soort suggesties gaat doen van joh... Uh, nou ja, dat kan natuurlijk bijvoorbeeld de universiteit zijn... maar dat kan natuurlijk ook zijn van... bij spreken van goh, heb je wel, eens, ben je wel eens naar je huisarts gegaan? Ik bedoel... Maar een laag, laagdrempelige insteek, als het psychologisch, psychisch met iemand niet zo lekker zit... is, is toch te verwijzen naar, naar de hulp die, die, die het dichtst voor is. En nou ja, ik moet zeggen, op de universiteit zijn er ook wel enige wachttijden... maar die zijn korter dan in de GGZ om het persoon te noemen. En nou, dat, is, dat, is zo, dat is een prima eerste stap om, om te zetten. En misschien ook wel een, een, een stap waarbij kan blijven. En als het nodig is dat, dat iemand meer hulp nodig heeft... Dan, dan vindt er van daaruit natuurlijk wel weer doorverwijzing plaats. Zijn er, zijn er mensen die
0: echt uh, negatieve uh, dingen overhouden omdat de wachttijden bij de GGZ zo lang zijn? Want wij als studenten hebben natuurlijk heel fijn uh, 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 toegang tot de infrastructuur die de TU heeft opgezet. Maar er zijn er genoeg mensen die dat niet hebben, ook in andere steden bijvoorbeeld.
2: Ja, ja goed, je leest daar natuurlijk ook in de krant wel over. Hè? De, de, de wachtlijsten zijn enorm en er moet echt sprake zijn van hele, hele acute crisis waarin mensen... bijzonder spreken, echt gewoon in levensgevaar zijn. Of een gevaar voor zichzelf zijn. Dan, dan wordt er natuurlijk... dan wordt er nog steeds onmiddellijk ingegrepen... voor zover mij bekend. Uh, maar ja, op het moment dat, dat het met mensen echt niet goed gaat... en ze komen toch maanden op een wachttijd te staan... Ja, dan, dan, dan is er in heel veel gevallen... natuurlijk toch sprake van verslechtering... en niet van verbetering van de situatie. Uh, omdat, er gewoon, uh, omdat er gewoon niks gebeurt. En ja, dat, dat, dat is... Dat is uh, dat is voor het individu rampzalig, maar je zou ook kunnen zeggen voor de samenleving zelf ook. Even los van het zijn dat, dat iemand gaat, kan niet vooruit met zijn leven. Zo is het zo. En het heeft ook effect vaak op de omgeving van zo iemand weer. En mensen maken zich daar ook weer zorgen over. Het heeft een enorm uitstalingseffect, Niet alleen voor het individu, maar ook daaromheen. Is dat een toenemend probleem wat je ziet? Ja, ik, ik denk dat dit, dat dit best een toenemend probleem is. He, de, de, het, het aantal mensen dat psychisch onder druk staat... Uh, in de samenleving wordt groter en groter. Uh, nou, wat we de afgelopen anderhalf jaar hebben gezien... Zal daar geen, heeft daar geen verbetering in aangebracht. Uh, uh, ja, de, de, de hoeveelheid hulpverleners, die is, die is beperkt. En uh, daar zijn dan ook weer allerlei regels en protocollen... Uh, en, en, en verzekeringsdrempels. Uh, 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 kortom, een hele bureaucratie die daar ook omheen zit... die dat eigenlijk ook uh, niet makkelijker maakt... om mensen van, uh, van snelle en, 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 en adequate hulp te kunnen voorzien. Dus ja, dat, dat hele systeem... wat we hebben opgetuigd... Uh, is, is niet flexibel genoeg, zou je kunnen zeggen. En ook niet... Uh, ja, in dat opzicht ook niet doeltreffend, denk ik. Ik denk dat we heel veel missen daardoor. Dus ik denk dat we bij de TU... Als,
1: van geluk mogen spreken dat we... die infrastructuur die Bram net eerder noemde... wel hebben, als student zijnde
2: in ieder geval. Ja, ik, ik, je, zou, je, je zou kunnen zeggen... geluk, het is, ik, ik, ik noem het altijd gewoon... fatsoen. fatsoen. Ja. Dat we dit eigenlijk gewoon inrichten. Ja. En, uh, want luister, je hebt. Maar dat zou ik bij spukken, zou je kunnen zeggen: dat geldt eigenlijk in elke organisatie. Je hebt met mensen te maken. Mm -hmm. En mensen maken dingen mee. En uh, nou, als je opgroeit, maak je al helemaal. Uh, maak je ook heel veel dingen mee. Maar hey, dat is een hele grote verandering in je leven. Waar je, waar je gewoon mee te maken hebt. Van uit huis gaan tot. Uh, nou ja, het aangaan van relaties, het, het, het verbreken van relaties. Het, je wordt volwassen en in het, het proces van volwassen worden... is het denk ik toch wel belangrijk dat er ook, dat er ook enige hulp voorhanden is als dat nodig is. Uh, het zijn ook periodes waarin als mensen uit een hele lastige thuissituatie komen... waarin er eigenlijk heel veel los kan komen heel veel kan ontstaan. Mensen worden zich opeens bewust van hey, waar hebben wij eigenlijk jarenlang ingezeten. Als, uh, als kind bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal omstandigheden uh, uh, en processen die aanleiding kunnen geven voor, uh, voor, voor, voor psychische problemen op dat moment. Is dat,
1: dat schokkeffect misschien, ik zou zeggen, de main reason voor velen dat het opeens misgaat of snel misgaat? Of ja. dat ze een, een kanteling krijgen in hun gemoedstoestand?
2: Of hoe ze over zichzelf denken of over anderen? Nou, dat is ook maar, een reden. Ja, ja. ja De... de... <coughs> En als je kijkt naar wat voor soort klachten kom je tegen, dan zou je, dan zou je kunnen zeggen, het gaat, het gaat natuurlijk altijd over emoties. Het gaat eigenlijk altijd over gevoel in combinatie met hoe iemand nou ja, in het leven staat naar dingen kijkt. Dus je, je gedachten over jezelf, je gedachten over de wereld om je heen, de waarneming van, van de dingen om je heen uh, en de emoties die dat vervolgens oproept. Ja, in die combinatie vind je, vind je van alles, hè. van somberheid tot angst, tot uh, schuldgevoelens, tot uh, diep verdriet, tot rouw. Uh, ja, dat zijn allemaal maar woorden zeg maar, die je geeft aan gevoel of aan omstandigheden. Maar het, het, is, het is zo divers als je, maar, uh, als je maar kan bedenken. Even los van, noem maar even een staat dat, uh, dat, dat mensen tegen eetproblematiek aanlopen of drank- en drugsgebruik waar ze mee te maken, verslavingsproblematiek. Uh, ja dat je, het, En dat zijn, vaak, dat zijn natuurlijk ook vaak allemaal weer uitingsvormen van iets wat daaronder ligt. Eh, bedoel, natuurlijk kun je bij, bij een ongemerkt gameverslaafd worden. Maar het is ook een, in veel gevallen ook een soort uitvlucht. Eh, je niet willen confronteren met de realiteit. Eh, het kan zijn dat ja, je hou van gamen en dat kan uitlopen tot, tot, nou ja, tot een forse tot een, tot een verslaving. Maar in heel veel gevallen zie je het ook dat mensen het leven als het, waar het niet aan willen gaan. Dat is een soort vermijdingsstrategie zien. Als ik nou daarin duik, dan hoef ik niet te denken aan het feit dat ik ook nog moet studeren. Of dan uh, vergeet ik het. En dat geldt voor drank en drugs net zo goed. En voor mensen thuis die, die zichzelf
0: hierin een beetje herkennen, zo'n vermijdingsstrategie, uh, die ze eigenlijk wel van zichzelf weten, maar niet willen toegeven, uh, waar zit een beetje het gevaar daarin qua. Als je dat langer doet, kan je dan een depressie inkomen. Als je dat langer doet, kan je dan langdurige uh, mentale schade uh, krijgen. Wat, wat voor uh, gevaren zitten in uitvluchten eigenlijk... Uh, ja. die we bijna allemaal wel een keertje doen. Maar er zijn een paar mensen die natuurlijk net wat heftiger hebben.
2: Ja, precies. Hè. Natuurlijk, we, kennen allemaal, uh, we hebben allemaal onze vermijdingsstrategie. Dat is denk ik zeker zo. Maar als je dit heel lang doet... Uh, ja, dan leidt dat tot... Uh, natuurlijk leidt dat tot, tot... of tot hevige angstklachten, schuldgevoelens... depressie, somberheid, uh, eenzaamheid. Uh, en het, het, letterlijk het vastlopen van jouw normale... noem ik maar even het echte leven... Het is letterlijk een uitvlucht en je kan net zo goed als dat iemand rekeningen in zijn brievenbus krijgt en dan de rekeningen maar niet openmaakt en dan hoopt dat de schulden een keer verdwijnen, Ja, dat gaat dus niet gebeuren. De schuldenberg wordt groter en hetzelfde geldt met elke vermijningsstrategie die je toepast. Het werk blijft gewoon liggen en het zegt elke ochtend toch weer klop, klop op je deur en dan staat het weer en die berg wordt steeds hoger. En ook de drempel om er dus weer wat aan te gaan doen. Want de schaamte, die neemt ook toe. En dat zie je dus vaak ook bij, dat was toevallig onlangs een documentaire op tv, over spookstudenten. Die dus jarenlang wel ingeschreven staan, maar geen punt halen. En iedereen voorliegen alsof ze wel progressieboeken. Want dat zijn natuurlijk ook weer, je zou kunnen zeggen, extreme gevallen. En zoals alles vind je ook wel een soort normaalverdeling aan. Dus die hier ook. Maar goed, dat zijn dan uitwassen mensen die jarenlang eh, anderen voorliegen. Dat het goed gaat, dat ze naar tentamen gaan. Dan gaan ze in een parkje, op een bankje zitten buiten. Hoe ging je tentamen? Ja, hartstikke goed.
3: En hoe vaak spreekt u nou studenten waarvan u denkt... had nou eerder aan de bel getrokken? Of met veel voor?
1: Wat mag ik daarop in? Ik denk dat het toch ook wel zo is dat het vaak een neerwaartse spiraal is... die je het moeilijk voorblijft. Tenminste, zo kan ik me dan voorstellen.
2: Ja, ja. de vraag van Renske. Ja, hoe vaak ja. denkt u van dat dat moment... Nou ja, het eerlijke antwoord is dat denk ik nooit. Nee? Okay. En, niet, en niet omdat ik dat niet zou kunnen denken. Want ik kan bij iedereen denken, had maar eerder aan de bel getrokken. Want het ja. had altijd eerder gekund. He, dus in praktisch opzicht had het altijd eerder gekund. Hmm. Maar ik ga altijd uit van het moment waarop iemand zich aanmeldt. En dat is het moment waarop iemand bereid was en klaar was om het te doen. En elke gedachte aan, je had dit een jaar eerder kunnen doen. Ja, natuurlijk had iemand een jaar eerder of twee jaar eerder of, of whatever. Maar ik heb er niks aan. Uh, dus, ik, dus ik stel die vragen eigenlijk niet. En ook niet voor mezelf. Ja, ik, en als ik, je dat ik, uitspreekt, zal het ook wel alleen maar het gevoel erger maken? toch Ja, ik, wat, ik wel, wat ik wel wil vragen is van... Goh, hoe heb je het zo lang weten vol te houden? Ja. Wat heeft, wat, heeft ertoe, wat heeft ertoe geleid dat je nu hulp vraagt? En, en hoe, heb je het dan, hoe heb je het dan in vredesnaam gedaan in al die tijd ervoor? Mm -hmm. Want iemand is toch in staat geweest, ja, hoe dan, hè? al is het nog zo destructief... maar in staat geweest om dit voor zichzelf te parkeren op een of andere manier.
3: Maar iemand heeft dus blijkbaar toch al echt die, zelf die bewustwording nodig... van ik heb hulp nodig en zonder dat...
2: Zonder enige twijfel. Het, 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 het is... Even in mijn vak, ik zeg al, psycholoog, ja, dat ben je niet. Het is gewoon, het is gewoon gesprekken je met je. Dat is iets wat je doet, Zeg ik altijd. Ik bedoel, om ook de identificatie met wat je doet een beetje los te laten. Ja, mensen komen echt op hun eigen moment. En het noopt het, het ook altijd tot een grote, vorm van, een grote mate van bescheidenheid. De, de persoon zelf doet het. En kan het ook alleen maar doen om zichzelf er uiteindelijk uit te halen. Natuurlijk met allerlei tools en tips en dingen. Die kun je iemand, hè, die kun je iemand aanreiken, dat is begrijpelijk. Of je kan inzichten bieden. Maar dan is het toch steeds aan het individu om iets met dat inzicht te doen. Of met de bewustwording van, hé, hey, dit speelt er eigenlijk. En elke vorm van dwang, als het ware, dat, 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 helpt dat, dat, dat helpt eigenlijk niet.
0: Zijn er bepaalde tools of tips die u wat vaker meegeeft... Aan, aan mensen die met klachten zitten dan andere tools en tips? Voor mensen thuis die misschien ergens mee zitten... en denken, nou, ik kan wel een tip gebruiken. <laughs>
2: ja, weet je, in een... In een in de gereedschapskist zitten enorm veel tips. Een van de allerbelangrijkste, misschien nou ja, de tip die in me opkomt nu. Dus laat ik uitgaan dat dat een belangrijke tip is. Is om, als je ook maar een beetje moed vindt in jezelf. Om jezelf en de omstandigheden waarin je je bevindt, om het onder ogen te komen. Loop er niet voor weg, want daar begint het toch. Dus probeer eerlijk te zijn. En hoe confronterend dat ook is. Een andere tip is, denk nooit dat je de enige bent. Want je bent... Met zo ongelooflijk veel. Er is niets wat een ander niet herkent. Er is niets te vinden wat een ander niet... Misschien in veel mindere mate, maar wat we allemaal niet ergens ook onder, in ons meedragen. Dus besef goed dat, er, uh, dat wat heel individueel lijkt, eigenlijk iets is wat, uh, wat collectief is. Gevoelens van somberheid zijn niet individueel. Het is een collectief gegeven. Het is dus, en natuurlijk, jij als individu voelt het in jezelf en in je eigen lijf en leden... Angst is niet individueel. Angst is een collectief. Want iedereen kent angst. Iedereen kent verdriet. Iedereen kent somberheid. Iedereen kent vermijding. Iedereen kent verslavingsneigingen. Uh, iedereen. Ja. En voor de een op dit vlak en de ander op dat vlak. Dus, dus stap over de, over de illusie heen dat er iets mis is met jou. Het, als er al iets mis zou zijn, dan is er met iedereen wat mis namelijk. Je zou kunnen zeggen, met, met niemand is dat mis. Maar we hebben overal, iedereen heeft de de uitdaging aan te gaan, om te gaan met dit soort gevoelens en, en, en omstandigheden.
0: Ja, ik denk ook wel dat als iemand thuis met deze gevoelens zit... en dit even goed bedenkt... dat iemand al een stuk sneller uh, ergens aan de bel gaat trekken. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn... die dat nog eventjes wel moeten denken natuurlijk.
2: Ja, dat, dat is alleen maar te hopen. Kijk, en dan zullen we vermoedelijk ook... Hè, en luister, en, er zijn ook heel veel mensen die dit... Misschien wel herkennen, en, maar ook wel de tools hebben in, gewoon in de eigen omgeving, zeg maar. Hè, om, uh, om daar uiteindelijk toch mee om te gaan. Want vergis je niet, we hebben ook een, mensen hebben ook een enorme kracht in zich. Mensen ja. zijn enorm flexibel. Uh, dus, uh, en in feite, in het gesprek wat, je met, met mensen aan, of wat ik met mensen aanga, is dat ook eigenlijk altijd hetgeen. Ik probeer aan te roeren. ja. Uh, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij uh, een, een ander perspectief op uh, wat iemand op zichzelf heeft.
1: Dat is wel leuk dat je het zegt, want ik wilde uh, graag wensen dat... wat mij altijd heel erg heeft geholpen is om te proberen mijn situatie te projecteren... op een niet bestaand persoon X en vanuit daar te kijken naar wat ik eigenlijk meemaak... en hoe ik daarmee om aan het gaan ben, want dan gaat het niet meer over jezelf... dus kan je niet meer boos zijn op jezelf, maar ga je objectiever kijken naar de ander. Is dat een methode die vaak ja, gebruikt of
2: aanbevolen wordt? Ja, het, het, het uh, proberen... is uh, als ik je goed beluister... Uh, het proberen... te observeren... van wat er in je gebeurt... of wat je doet... zonder daar eigenlijk over te oordelen. Mm -hmm. En... je zou kunnen zeggen... en als er dan vervolgens gedragsverandering nodig is... of verandering van perspectief... ja, te proberen te ontdekken... van wat zou je een ander... als ware je de ander... Wat zou je die ander adviseren? Wat zou je die ander toewensen? Of wat zou je hem gunnen?
3: Maakt het dan ook makkelijker om die, die confrontatie als het ware aan te gaan? Met waar je eigenlijk wel niet allemaal mee zit?
2: Ja, want hoe, hoe, meer je, je zou kunnen zeggen, hoe meer je je identificeert met wat je voelt en wat je denkt. Hoe lastiger het is om dat te veranderen. Ja. Omdat je namelijk denkt dat je er bent. En een van de, een van de belangrijke... Uh, ja, pogingen, denk ik, die ik altijd wel probeer te ondernemen, is iemand in te laten zien en ook te laten ervaren dat wat iemand voelt nog altijd niet is wat hij is, maar dat het een gevoel is wat uiteindelijk komt en gaat, ook in, in heftigheid. He, iemand is soms, he, iemand zegt, ik ben altijd som, maar, zeg, ben je, maar ben je altijd som? Nee, toch niet altijd. Er zijn toch ook momenten dat het wel... Okay, dus, dus Het is iets wat komt en gaat. Okay. En datzelfde geldt voor gedachten. Nou, en dan zijn er natuurlijk allerlei manieren om ook die gedachten weer te bevragen... of te onderzoeken van, klopt het eigenlijk wel wat je denkt? Is het wel waar? Hoe kom je eigenlijk aan die gedachten? Waar heb je die gedachten eigenlijk opgedaan? Hoe je denkt en hoe je kijkt naar de wereld om je heen... lijkt heel... Uh, het, het lijkt alsof jij degene bent die dat als het ware doet... Maar het komt, het komt in een heel groot, voor een heel groot deel komt het voort uit de manier waarop je gewoon ook bent grootgebracht in de wereld om je heen. En niet om de schuld ergens neer te leggen, maar conditionering is gewoon enorm, heeft gewoon een enorm effect. De cultuur waarin wij leven is zo enorm bepalend voor hoe wij naar onszelf kijken en naar de omgeving. Uh, en en ja, mensen realiseren zich het is dat, dat eigenlijk niet, want je zit hier gewoon in. Maar uh, als, jij, als jij bij de bosjesmannen uh, ergens opgroeit in Afrika... dan heb je echt een totaal ander perspectief op de wereld. En misschien wel een wijzer perspectief overigens dan wij, in veel gevallen. Eh? Misschien wel in veel meer harmonie met de natuur of met de omgeving. En, en ook misschien wel een beetje meer luisterend naar wat er... Uh, van dag tot dag gewoon nodig is. ze dus rijden niet in een grote auto rond en wonen niet in een huis zoals wij dat hebben. Maar ze dus staan misschien wel in, meer in verbinding met, uh, ja, met zichzelf en met het leven om hen heen.
0: Ja. Dus zo'n uh, kwestie van mentale uh, problemen hebben... het kan uh, dat iemand een jaartje daar last van heeft gehad als student... maar dat het eigenlijk gewoon van origine al uh, op de basisschool uh, ontstaan is.
2: Zeker. Hè? Dus uh, als, je, als je in heel veel gevallen als je met studenten of gewoon überhaupt met mensen... Dit, dit gesprek aangaat van, god, waar komen klachten nou vandaan? Ja, dan kun je... en, en niet om het verleden, zeg maar, is... Uh, is helemaal uh, binnenste buiten te keren zo van. Uh, je kan heel erg gaan zitten voeten in het verleden. Je kan je ook veel meer richten op het hier en nu. Maar om inzicht te krijgen in waar iets zijn oorsprong heeft. is het vaak wel zinvol om, even, om echt even terug te kijken. Uh, want bepaalde manieren van kijken. jouw eigen conditionering. Jou, jou, jouw opvatting over jezelf. Uh, ja, dat heeft natuurlijk wel degelijk zijn grondslag in jouw verleden. In feite is het heden gewoon de uitkomst en de optelsom van al die dagen die, daarvoor hebben, die je daarvoor hebt geleefd. En afhankelijk van de omgeving waarin je bent grootgebracht, heb jij een bepaalde kijk op jezelf en op het leven ontwikkeld. Als je heel veel waardering en heel veel liefde hebt gehad, heel veel ondersteuning, ja, dan is het dan is basis zelfvertrouwen of het basis eigenwaarde van iemand natuurlijk op een heel ander niveau dan iemand die uh, met geweld en, uh, en, en, en psychische, uh, ja, of psychisch of fysiek geweld te maken heeft gehad, om maar wat te noemen.
3: En gebeurt het vaak dat mensen de, uh, de invloed van hun verleden onderschatten daarin?
2: Ja, want mensen. De, de, uh, ja, ik denk dat dat. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, hè, maar gevoelsmatig zeg ik, zijn mensen zich er gewoon niet van bewust. Die denken van ik ben ik en er is iets mis met mij. En die, en die zien niet dat, dat wat zij als mij zien eigenlijk niks anders is dan een optelsom van ervaringen waarin ze een bepaald perspectief op zichzelf hebben ontwikkeld. En ook een perspectief van hoe ze zouden moeten zijn. Wat vaak ook voortkomt uit hè, wat er verwacht werd... of wat er verwacht wordt vanuit de omgeving.
3: Dus mensen zoeken het heel erg binnen zichzelf... en zijn dan blind voor...
2: Ja, ze leggen de schuld binnen zichzelf. Ze hebben een ideaalbeeld waarvan ze denken dat het hun eigen beeld is... wat ze, graag, wat ze, wat ze in feite willen nastreven. Terwijl dat ook nog maar de vraag is, want het is vaak een opgelegd... Of een, ge een geïnternaliseerd beeld wat helemaal niet zozeer voortkomt uit hun, misschien hun eigen diepste wens. Maar veel meer voort is gekomen uit wat men heeft meegenomen uit jeugd en uit het verleden. Dat het ideaalbeeld zijn wij ook
0: allemaal wel gewoon een beetje schuldig aan dat we dat samen een beetje creëren voor onszelf.
2: Ja, nou schuldig wil ik niet zeggen. Je bent, <laughs> ik, ik, ik probeer het woord schuld nou, niet, niet, niet te vermijden, maar schuld is in volstrekt is een begrip wat alleen maar leidt tot ellende. Het, het enige wat... Uh, want je, waar heb je schuld aan? Ik, ik kan hooguit... Ik zeg vaak, schuld bestaat niet. Wat wel bestaat is zoiets als verantwoordelijkheid... Uh, ik kan dingen verkeerd doen. Ik kan een bank beroven. Dan zeggen we hier, ik ben schuldig aan, de, aan het beroven van de bank. Dat is op zich een duidelijk, natuurlijk, ik heb dat gedaan. Maar het overhouden van je van schuldgevoel daaraan, zeg maar, ja, dat, dat lost op zich het probleem niet op. Het heeft wel te zin om te denken, van, goh, hoe heeft het nou zover kunnen komen... dat ik ben overgegaan tot het beroven van de bank. Ik ben daar wel verantwoordelijk voor. Ik moet nu vijf jaar in de cel zitten en dat, is dan, dat zijn dan de consequenties. Maar ik word er geen beter mens van om te denken, ik ben een, een diepschuldig, zondig, ellendig persoon. En dat te blijven volhouden voor de rest van... ik heb wel te dragen wat ik heb gedaan. Dat moet ik wel met me meesjouwen, zeg maar. Als kind, ja, als kind word je gewoon... groeien op in de omgeving waar je opgroeit. Je wordt geboren waar je wordt geboren. En daar heb je het mee te doen. En wat zin heeft, is om te zien van... goh, wat voor omgeving was dat nu... Als kinderen ouder worden of in de adolescentieperiode komen, dan gaan ze zich van ja, God, het kan ook heel anders. Bij de middelbare school zien mensen, al bij vriendjes of vriendinnetjes kan het thuis heel anders aan toegaan dan bij henzelf. Mm -hmm. Dat kan heel confronterend zijn. Maar jouw structuur is wel ontstaan in dat gezin waar je uitkomt. En ja, de, de uitdaging waar je voor staat, is om die structuur, als het ware, onder ogen te komen met alle gevoelens en alle ideeën die je hebt over jezelf, maar ook over je, je achtergrond zonder, denk ik, te vervallen in heel veel schuld... of uh, ook, ook het wijzen naar hè, hoe, hoe, hoe verschrikkelijk sommige uh, opgroeiprocessen ook zijn... Uh, om proberen de krachten te vinden en verantwoordelijkheid voor te nemen... dat je, dat je ermee leert omgaan. Want je, je, zal ermee moeten, je zal ermee moeten leren leven.
1: Ja, ja en ook de uh, schuld bij anderen proberen te leggen... Of Verwachten dat iemand anders verantwoordelijkheid ergens voor neemt... is toch juist wat heel veel mensen heel erg tegenstaat. Want uiteindelijk ben alleen jij verantwoordelijk... voor hoe jij
2: inderdaad wat je net zegt, dealt met... Dat, uiteindelijk is dat natuurlijk zo. En dat betekent dus niet dat je, dat je, dat je, dat je niet... Hè, zeker als er sprake is van trauma bijvoorbeeld in, je, in, het, in het verleden. Natuurlijk is er ook ongelooflijk veel boosheid en kwaadheid. En het zijn allemaal dingen die er echt mogen zijn. En die ook geuit moeten worden. En, en uiteindelijk is het, is het voor het individu belangrijk... dat hij ergens de stap een keer kan zetten. Dat hij zegt, oké, okay, dit, dit is wat het geweest is. En dit heb ik ervan meegenomen. Dit heb ik ervan geleerd. Dit, is, dit heeft me gevormd. Het was ongelooflijk zwaar. Maar om op een gegeven moment ook te kijken... kan ik er iets mee doen wat goed is? Want natuurlijk in elke rampzalige ervaring... zit uiteindelijk ook iets waar je iets mee kan, gek genoeg. Ik bedoel, tot aan... Uh, ja, er zijn een paar prachtige boeken die ik wel eens noem de zin van het bestaan is een boek van Victor Frankel bijvoorbeeld en dat gaat over uh, die, die man is, uh, is psychoanalyticus uh, een oostenrijker van origine maar een jood van afkomst en die heeft in de concentratiekampen gezeten, die heeft een boekje geschreven over hoe hij daarmee omging en hoe hij dat overleefd heeft en hoe hij dat die ervaringen bijvoorbeeld, dat is natuurlijk een extreem extreem voorbeeld, maar hoe iemand in staat is om dat dus om te zetten in iets positiefs en uh, nou, en die potentie leeft in feite, in, naar mijn oordeel, in ieder mens. Dus ik zal altijd in die potentie geloven. Mooi. Ja, ik vind, het mooi. Ja, ik vind dat heel,
0: eigenlijk een heel mooi punt.
3: Komt het vaak voor dat mensen um, zelf toch een beetje hun vertrouwen zijn verloren in die potentie? dat ze.
2: Beslist. Ja, beslist. Mensen verliezen op een gegeven moment, of de, he, het, het ergste is... dat men, die, dat, men dat, to, dat vertrouwen totaal verliest. En op het moment dat iemand dat vertrouwen totaal verliest... dat hij eruit zou kunnen komen, dat hij er iets van kan maken... Ja, dan sta je natuurlijk op een hele gevaarlijke drempel. Hmm. Want ja, dan maken mensen beslissingen die vaak ook onomkeerbaar zijn. Hè, waar, ja, en dan is zelf er natuurlijk één van. Of eigenlijk ook de definitieve en enige stap... die, men dan, uh, die dan gezet zou kunnen worden. En dat is... Ja, en dat, 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 dat wil je niet... Niemand wil dat.
3: En is er iets wat u dan heel graag benadrukt of nog wil meegeven om mensen toch uh, te laten wijzen op die kracht. Die ze...
2: Ja, dus, dus he, als, het, als het gaat over het, het, het contact wat ik zelf met mensen heb, is ze is ja, niet alleen in. Ja, ik, ik zeg vaak niet alleen in woord, maar ook in, in, in gevoel of het contact wat je met iemand maakt. Om iemand. En ik kan echt slecht verwoorden hoe dat precies in zijn werk gaat... maar om iemand toch te laten ervaren... er leeft, er is in jou altijd de potentie om er iets anders mee te doen... dan wat je er nu mee doet. Dat, er is altijd een andere keuze en die keuze kun jij maken. Uh, en ook de verzekering... en dat proberen te koppelen ook aan de eigen ervaring in het leven... dat altijd alles verandert. Niets blijft ooit hetzelfde. Dus... Hoe ellendig de situatie ook is, weet, het zal altijd veranderen. Dat is, dat is, dat is de enige zekerheid die we hebben. Dat, er is ook een mooi, mooi parabeltje van, hè, van een, ik geloof een koning die vraagt aan een filosoof van, kun je me iets geven wat van blijvende waarde is? En uiteindelijk komt, eh, komt die filosoof, die, die, die wijze, die komt bij die koning, die geeft hem een ring en daar staat een inscriptie ingeschreven. En daar staat op, ook dit zal veranderen. Dus als er iets mis is in je koninkrijk... Weet dan, kijk dan naar die ring en zeg dan... ook dit zal veranderen. Als het goed gaat... kijk dan ook naar de ring en weet dan... ook dit zal veranderen. Met andere woorden, hou je niet vast... aan die ene omstandigheid, aan het nu. En dat is natuurlijk wat mensen in zijn algemeenheid ook doen. Mensen zijn op zoek naar een soort... moment waarop het leven goed is. Dan is het... nu, nu is het klaar. Nu heb ik het bereikt en nu is het af. En het is nooit af. En als het nu vandaag goed is... omdat de zon schijnt en alles mee zit weet dan, er komt een dag, dan zit het niet mee. Ja. En op, op die dag dat het niet mee zit, weet dan, ook dat verandert. Er zal een dag komen dat het weer mee zit. Dus, en dat geldt in uiterlijke omstandigheden, maar ook in innerlijke gemoedstoestanden.
1: Je, je zou dus kunnen zeggen dat de essentie van depressie is het geloof verliezen in die potentie om, om dat in te kunnen zien. Ja, dus en, het is het wat je het beste tegen kan doen tegen in een depressie belanden... juist dat altijd blijven realiseren.
2: Ja, en dat is natuurlijk de lastigheid, want iemand realiseert zich dan eigenlijk niet. Mm -hmm. die, ja. die probeert met man en macht ergens een, 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 een sprankje vreugde te vinden... en zegt, ja, er is in, in mij is er geen vreugde meer. Mm. Ja, het antwoord is, dat is niet waar. Ik, ik weet dat dat niet waar is... maar op het moment dat jouw levensvreugde als het ware onder een dikke laag met stof ligt... zie je het niet dus de, de, ik zeg altijd ja, je kan het ook vergelijken met een lampje er brandt altijd licht want als je er een, als je er een grote emmer overheen zet ja, dan zit je toch echt in een donkere kamer ik bedoel, dat, dat. en hoe dan ook zul je die emmer dus weg moeten halen en waar bestaat die emmer nou uit wat, wat, is die, wat, wat, wat vormt nou die, dat, dat je dat licht niet meer ziet of dat je die vreugd niet kan ontdekken nou, en dan is het vaak een combinatie hè, dus van, van ervaringen die iemand gehad kan hebben maar vooral ook hoe iemand naar zichzelf kijkt en, en, uh, of, een, of een projectie daarvan. Iemand kan zeggen de wereld is ellendig en er is hier geen plaats voor mij en uh, niemand zit op mij te wachten. Dat zijn allemaal ideeën over de wereld maar het zijn eigenlijk ideeën die iemand over zichzelf heeft. Uh, want de, het is niet zo dat de wereld niet op jou zit. Hoewel mensen wel die ervaring kunnen hebben natuurlijk. Hè, dat als je gepest bent, ik noem maar wat. Ja, dan heb je de ervaring echt heel nadruk ondervonden. Dat je bent afgewezen. Dat je buiten de groep hebt gestaan. En dat, he, en dat laat een diep spoor na in iemand. Dat is natuurlijk helder. Maar het is niet waar dat de wereld alleen maar uit pestkoppen bestaat. En het is ook niet waar dat er geen mensen zijn die wel om jou zouden kunnen en willen geven.
3: Zou je daar ook zeggen dat zelfbeeld heel erg centraal staat in... Het proces?
2: Ja, ja, absoluut. Het, je, je, dus het uit, in feite zou je kunnen zeggen... het beeld wat je van jezelf hebt... is eigenlijk alles bepalend... voor hoe jij met de dingen omgaat. Hè, dus zie je jezelf als, een, als, als het slachtoffer... als een krachteloos, somber iemand... dan zul je dat ook tot uitdrukking brengen. Als je zegt, oké, okay, ik heb misschien wel sombere gevoelens... maar ik ga niet bij de pakken neerzetten... en ik kan er wat van maken... Ja, dan leidt dat tot iets anders. Ja. Ja, datzelfde geldt voor, voor, voor angstgevoelens. Hey, ik, ben je iemand met hoogtevrees? Of heb je last van hoogtevrees?
3: Ja.
2: Wat een heel groot verschil is.
3: Je hebt depressie, je bent het niet.
2: Ja, ik heb, ik heb sombere gevoelens. Of ik, of ik, ik ben somber.
3: Ja.
2: En als je het bent, dan letterlijk zeg je eigenlijk... En, dat is een, en die mantra, in taal werkt dat heel sterk. Uh, dat, dat werkt als een soort permanente bevestiging van iets wat onveranderlijk is. Want iets wat je bent, ben je namelijk.
3: Ja, zie zo'n zelfbeeld maar eens te veranderen
2: dan. Precies, dan is het een vaststaand beeld. En tegelijkertijd heb je wel een ideaalbeeld van hoe het zou moeten zijn. Dus je zegt je nee ik ben zomer, maar ik zou vrolijk moeten zijn. Maar als je het bent, hoe kun je van iets wat je bent gaan naar iets anders? Je kan maar één ding zijn namelijk. En dan staat het ideaalbeeld ook nog eens op scherp in onmiddellijk contrast met het beeld wat je van jezelf hebt... wat weer een extra conflict opwekt. Want je hebt dan niet alleen... Je kijkt in de spiegel en dit, dit deugt niet. Want dit, dit zou het moeten zijn. Dan heb je dus twee problemen. En ik voel me somber en ik zou het nog moeten voldoen aan iets anders eigenlijk. Wat de ik niet ben. conflict
3: in jezelf dus eigenlijk. Ja, wat het
2: conflict nog eens een keer vergroot. En wat ook het gevoel van frustratie, machteloosheid en, en zelfverwijt vaak ook vergroot. Want anderen zijn namelijk wel in staat om ja. vreugdevol te zijn. Of het, of het leven als een plezier te ervaren of, of wat dan ook. Ja. Dat uh, ideale zelfbeeld,
0: kan dat ook voor... Bijvoorbeeld mensen tot een burn-out uh, uh, zorgen. Want ik denk ook dat dat ideale zelfbeeld uh, best wel belangrijk is... in
2: hoeveel voorhooi je op de vork neemt. Zeker. Hè? Dus het beeld wat, of de verwachting eigenlijk die daar dus aan gekoppeld is... Hè, van iemand die, uh, ja, die, die hard moet werken... die zijn verantwoordelijkheden altijd aan moet komen... die vooral geen fouten mag maken... die... Ja, uh, ja, geen steken mag laten vallen dat, dat, dat zet iemand aan tot, tot prestaties die misschien op korte termijn fantastisch mooi zijn maar die uiteindelijk voorbij gaan aan, wat je aan, het, aan het kunnen opladen van de batterij maar ook aan het permanent rondrennen in die, in die red race zeg maar, alsof er een punt komt waarop je eindelijk een keer kan uitheigen. en dat punt komt niet want er staat iedere keer weer iets nieuws voor je deur waar je weer waar je aan, waar je, waar je aan mag voldoen om ja, om, om dat ideaalbeeld maar hoog te houden. Ik denk ook
0: dat ik namelijk namens veel mensen thuis deze vraag stel... Uh, is er een bepaalde
2: grens tussen burn-out en depressie? Wat zijn precies de verschillen hierin? Man? Ja, uh, nou die verschillen die zijn ook gewoon echt bijzonder lastig. Het is echt niet altijd even eenvoudig om aan te geven. Nogmaals, zoals ik eigenlijk ook begon... bij depressie gaat het echt over een diep gevoel van somberheid... Uh, uh, vaak een extreem schuldgevoel, negatief zelfbeeld... Uh, enorm gevoel van interesseverlies tot aan, nou ja, uh, suicidaliteit aan toe. Bij burn-out spreek je, hey, zou je kunnen zeggen... gaat het ook over gevoelens van somberheid. Iemand zit beslist ook niet lekker in zijn vel. Uh, het gaat vaak gepaard met extreme vermoeidheid. Maar dat kom je ook weer tegen bij depressie. Dus ik, ik kan in feite niet eens zo eentje die zeggen van... Goh, je zou, iemand echt, je zou echt het individu moeten spreken, zeg maar, om te kijken gewoon wat heeft nou de overhand en waar ligt nou ook een beetje de, de oorzaak. Kijk, het burn-out heeft toch vaak betekent dat iemand over zijn grenzen is gegaan en daarmee in feite een enorm uh, gebrek aan energie heeft gehad. Waarbij hij van, soms van het een op het andere moment ook echt niks meer kan. En zonder dat hij als het ware in contact heeft gestaan met zijn uh, ja, met signalen die daar misschien al wel veel eerder uh, zijn geweest, maar die ook gewoon genegeerd zijn. En dus het is eerder, uh, bij, bij burn-out gaat het toch echt eerder over echte uitputting vanwege het, het is blijven rennen, 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 rennen. Terwijl depressie echt het, uh, ja dan misschien eerder te maken heeft met, met een verlies van levensvreugd. En uh, geen zin meer zien in het leven, geen doel en geen betekenis meer zien. Zichzelf daar ook, uh, ja, ook, ook echt minderwaardig en schuldig over voelen. Niemand zit op mij te wachten. Dus heel hele diepe gevoelens van minderwaardigheid. En dat hoef je bij burn-out niet altijd tegen te komen. Zeker niet. wel men heel kritisch kan zijn. Want ik heb nu gefaald. En dat kan, er dan, dat kan natuurlijk het zelfbeeld ook enorm aantasten. Omdat iemand die deel van ik, ja, ik presteer altijd op mijn toppen. En nu opeens kan ik het niet meer. Er is iets mis met mij. Ja.
3: En, ja. en die signalen die je dus bij een burn-out misschien al best wel snel hebt. Van oh ik doe dus eigenlijk te veel. Wat is dat bij depressie? Zijn die moeilijker te zien? Die signalen.
0: Je kan makkelijker zien dat iemand van hond naar her aan het rennen is. Maar
2: minder makkelijk wat er... ...in diegene omgaat Aan de buitenkant kun je dat... ...kun je zien dat iemand van God naar herent, zeg maar. En depressie kan iemand natuurlijk vaak heel goed maskeren... ...zolang dat dat gaat. Ja. Maar dat geldt, ja... ...bij uitpressingsverschijnselen kan dat ook wel het geval zijn. Maar dat iemand toch wel... Ook voor zichzelf, maar goed, dat gaat echt over de erkenning van iemand. Van, ja, hoe, hoe doe ik mijn werk? inmiddels? Concentratieverlies is natuurlijk ook een heel bekende. Dat iemand op een gegeven moment denkt van ja, ik kan me eigenlijk niet meer concentreren. Meer hoofdpijnen, meer fysieke klachten. Eh, wel vakantie hebben, maar nog steeds doodmoe zijn. Het eh, zijn allemaal van die signalen die er dan, die er dan kunnen zijn. Ja. 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 Zijn er bepaalde fysieke verschijnselen die vaker terugkomen bij een depressie of burn-out? Nou, wat ik... Wat ik eh, kijk, bij een burn-out kun je kun je tal van klachten krijgen, maar vooral zie je natuurlijk vaak of heel rusteloosheid, kun je kun je hebben, maar ook een hele sterke vermoeidheid. Misschien veranderde eetpatronen kun je daar ook tegenkomen... dat mensen juist heel veel meer gaan eten omdat ze ook energie tekort hebben. Uh, maar goed, dat zie je bij depressie gek genoeg ook weer. Hè? Mensen kunnen of, of juist heel weinig gaan eten of juist heel veel meer gaan eten. Je ziet vaak dat ja, bij depressie bijvoorbeeld ook in de ochtend... Hè, mensen die echt depressies zijn hebben vaak meer moeite met ochtends opstaan. Maar ja, dat geldt natuurlijk met iemand burn-out ook weer. Hè? Die komt ook zijn bed niet uit. Uh, S'avonds zie je bij mensen met somberheid dat ze vaak weer actiever worden. Dat is wel een patroon wat je wat tegenkomt. Ja, er zit heel veel overlap in. Dat, 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 zo is het ook wel. Geldt dat dan ook voor het behandelen
1: van beide... Uh, zaken. Dus zowel van burn-out als depressie, dat dat qua behandeltraject heel erg op elkaar lijkt.
2: Ja, nou wat, wat sowieso heel veel natuurlijk toch weer toegepast is, is wat men dan noemt cognitieve gedragstherapie. Hè? Dus men gaat kijken naar, goh, naar wat, voor, wat voor soort gedachten heeft iemand nou en, en welke gevoelens hangen daarmee samen. Uh, ik denk dat hè, als, je, als je echt over ernstige depressie spreekt, uh, ja, dat mensen wel bijvoorbeeld eerder aan medicatie uh, bij depressie zitten dan bij, dan bij burn-out. Uh, maar uh, ik denk dat de behandelvormen die er zijn... die kunnen zowel worden toegepast bij burn-out... in veel gevallen als bij, eh, als bij depressie. Ook een stukje activering toch weer. Hè? Want eh, juist niks doen... daar word je op zich ook weer niet altijd beter van... zonder dat je natuurlijk weer te veel gaat doen. Hè? Maar iemand die, die, die depressief is... Ja, die is het belangrijk bijvoorbeeld om ook naar buiten te gaan... om, om letterlijk in beweging te komen. En, eh, ja, bij burn-out zie je vaak ook... dat mensen wel de neiging hebben... om juist eigenlijk rust te willen nemen. Wat ook heel belangrijk is. Maar helemaal alleen maar rust en zeg maar, in stoel gaan zitten... Daar word ik weer niet goed van. Dus ja, dat, in dat, ik denk dat de, de behandelvormen lijken daar in dat opzicht best wel op elkaar. En uh, je
0: had het net ook over medicatie. W wanneer gaat iemand depressiva slikken? Want... Is daar een beetje een tendens in van wanneer het, uh, het wordt
2: voorgeschreven voor mensen? Nou, je, zou, je zou ergens ook kunnen zeggen... of jij medicatie... hoe snel jij met medicatie in aanraking komt... hangt ook heel sterk af van de behandelaar met wie je te maken hebt. Want er zullen behandelaars zijn die zeggen... nou, doe maar medicatie. En dat dan een andere behandelaar dan zou zeggen... nou, dat doen we maar even niet. We gaan maar even rondjes hardlopen en we gaan, we gaan andere dingen doen. Of, dus de een zal daar veel sneller toe besluiten dan, dan iemand anders. Wat je... En dan praat je toch echt wel over, hè? niet alleen niet psychologische, maar misschien zelfs wel psychiatrische zorg. Ja, dan zie je daar dat natuurlijk op het moment dat iemand echt heel erg somber is, dat er sprake is van suicidaliteit of dat soort zaken, dat je vaak wel een combinatie ziet van, van gesprekstherapieën uh, en, en ook wel medicatie die dan wordt toegediend. Uh, persoonlijk denk ik altijd, hè, probeer het zo lang mogelijk het herstel in te zetten zonder gebruik van medicatie. Want... Het heeft gewoon bijwerkingen. Je kan er toch afhankelijk van worden. Het geeft ergens ook het idee dat je iets nodig hebt om je goed te voelen. Terwijl het mooi zou zijn als je dat weer in jezelf en uit jezelf kan halen. Los van, van wat je gebruikt. Dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld als je... Als je een andere vorm van medicatie zou willen uh, zou bezien. Uh, bijvoorbeeld wat je eet en wat je drinkt. Dat heeft natuurlijk ook gewoon invloed. Hè, bedoel, het is niet voor niks uh, de uitspraak volgens mij van uh, Hippocrates. van. Uh, let medicine be thy food or food. Uh, uh, hoe zei dit nou weer? Laat, uh, laat voedsel je medicijn zijn. of medicijnen zullen je voedsel worden. Hè? Dat is uh, die, uh, In een zekere zin kun je met, met voeding en beweging. Uh, als je daar gewoon goed op let. kun je het natuurlijk ook al heel veel bereiken. Heel. heel nou, dat heeft ook gewoon effect op je stemming, om er wat te noemen. Maar ja, dat is even een dwarsstaat. Ik denk dat er genoeg studenten thuis zijn die daar... Uh wel een uh, aardige verbetering in zouden kunnen. Nou ja. De, 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 als het vaak niet goed gaat bij mensen. Dan, ja, dat, dan is toch een van de eerste adviezen die ik geef. Van ga, probeer in ieder geval gezond te gaan leven. Ja. Dus dat is dus het. En dat is niet makkelijk. Want als je je niet lekker voelt. Dan is het heel makkelijk om juist die ongezonde dingen te gaan doen. Ja. Dus het, het is een enorme uitdaging. Om opeens voor jezelf te gaan koken. In plaats van de pizza te bestellen zeg maar. Dus dat, dat, dat is ook niet even van overnacht. En uh, iemand een lijst geven. van ik kan wel twintig punten geven. Want dit moet je allemaal doen. Ja. <laughs> maar dan gaat iemand het echt niet doen, dat, dat, want die energie heb je gewoon niet. Dus je zal het dan toch in kleine stapjes moeten doen. Maar uh, ja, in zijn algemeenheid geldt natuurlijk dat als je gezond eet en je, en je drinkt uh, op, een, op, een, op een verstandige wijze, dat dat natuurlijk meer effect heeft dan, uh, dan dat je elke avond uh, 20 pils achter je, je kraag giet. Want uh, daar word je echt niet beter van.
3: Maar ja, het is natuurlijk wel een veel makkelijker manier om de confrontatie uit de weg te gaan.
2: Precies, dat is, en dat is natuurlijk weer petit. Dan, dan praat je over zelfmedicatie tussen aanleidingstekens. Want dat is natuurlijk alleen maar van de regende drup uiteindelijk. Ja. Het, is, het ontneemt enorm veel energie aan je. Als je en alles wat je letterlijk tot je neemt, het, het lichaam moet het verwerken. En nou ja, dit soort afbraakprocessen, die het lichaam aan die energie kun je niet gebruiken voor andere dingen.
3: Maar dit klinkt dan ook wel alsof uh, dit best wel een relatief makkelijke manier is om een vriend of vriendin te helpen. Door te zorgen van eet goed, ga mee sporten. Dat kan je als vriend ja. of vriendin die wel lekker in zijn vel zit, best wel makkelijk. Ja,
2: dus tuurlijk. Hè? Dus inderdaad, als jij er iemand gewoon bij weet te betrekken. Ik denk dat dat een hele goede is dat je dat zo aangeeft. Uh, ja, dat, dat... En iemand staat daar nog altijd... Iemand moet het uiteindelijk ja op zeggen. Maar ja. als iemand daarvoor open staat en je weet een soort... Uh, uh, zonder daar zonder de hulpverlener in te worden hè. dus je, je blijft vriend of vriendin ik denk yeah. dat dat wel echt een heel belangrijk iets is dus dat je je niet als vriend of vriendin niet verantwoordelijk gaat voelen voor het welzijn van iemand want je bent er niet verantwoordelijk voor dat kan ook niet het is om, ik bedoel, betrek het op jezelf zeg ik altijd en zou jij willen dat een ander stel de vraag aan je: zou jij willen dat een ander zich ex, tot, tot in hoge mate verantwoordelijk gaat voelen voor wat jij doet of hoe jij je voelt
3: ja, waarschijnlijk niet. Nee, uh...
2: niet, als je die vraag aan iemand persoonlijk, dan zeggen de meeste mensen: dat wil ik niet. Ik, ik, wil, ik wil niet dat jij je rot voelt. Oh, sorry. <laughs> ik wil niet dat jij je rot voelt. Of dat jij een, een last op je schouders neemt die eigenlijk bij mij thuis wordt.
3: Dat maakt het wel lastig om naar een vriend of vriendin te stappen met je problemen, lijkt me.
2: Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk ook mo moeilijk zijn. Zeker. Ja. Ja, maar het is heel goed wat je zegt. Neem iemand op sleetouw als hij daar voor staat, Dat is dat natuurlijk hartstikke positief. Wij eten
3: groenten vanavond, eet je
2: mee. Ja, eet gezellig mee. En, uh, kom op, we gaan, we gaan boodschappen doen. We gaan, uh, we gaan koken, kom op.
3: Uh, ja.
0: Ja. Nou, ik vind dat eigenlijk een heel mooi punt om uh, op af te sluiten, deze podcast. Dat denk ik ook. Uh, hartstikke bedankt Delano en Renske, En uh, natuurlijk hartstikke bedankt André. Nou, graag gedaan. Uh, hartstikke fijn dat uh, je hebt geluisterd naar deze podcast... Bedankt, tot de volgende keer en uh, fijn dat je tijd neemt voor jezelf.